0: Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä podcastia. Mun nimi on
1: Jone Korpi ja mä oon brändistrategia yrittää. tästä Tampia. Tänään meillä on haastattelussa Morjesta. Juho Tervetuloa,
0: Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon
1: No niin, tervetuloa Ylös ja yritä podcastiin. Tänään meillä on haastattelussa Suomen rekryskenen tar Staras Juho Toivola. Tervetuloa Juho Ylös ja yritä podcastiin. Kiva saada sut tänne.
0: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Täällä on, on huutavia, lapsia. huutavia lapsia. Huutavia lapsia. Niin mä osallisin. Ei
1: Se ei meidän podcastia haittaa. Tota, Käydään... Olis kiva ihan, ihan tällainen alussa kuulla nopeasti Juho, Juho tarina, että mitä, mitä, kaikkea tehnyt, mitä, oot, mitä kaikkea sä oot tehnyt, mitä kaikkea sä saavuttanut ja tota, kuka sä olet, niin tota, kerro ihan nopea ja No vaiheeseen.
0: joo, Porissa syntynyt, Turussa kasvanut ja tota noin, niin kaikenlaista etsinyt tekemään. Koulutukseltani on tota, psykologi ja sitten kun olin siellä psykologian opintoja tekemässä, niin mietin, että mitä haluaisin tehdä ja Ajattelin, että varmaan niin liike-elämän parissa haluaisin kuitenkin työskennellä ja sitten mä mietin, että no mitä psykologi voi liike-elämässä tehdä ja aika nopeasti sitten huomasin, että lähinnä on niin kuin rekrytointitehtävissä ne ihmiset, jotka psykologitaustalla mm. bisneksen parin ponnistaa ja sen pohjalta mäkin lähdin sitten tämmöisiin headhunter-firmoihin töihin jo opiskeluaikana ja jatkoin siellä sitten valmistuttuani sitten kun olin parissa eri tämmöisessä konsulttifirmassa ollut, niin menin käymään myöskin tuolla pörssiyrityksissä töissä. Eli olin Finnairilla ja Elisalla vetämässä rekrytointia ja siihen liittyviä juttuja. Ja sitten olin sen aikaa oikeastaan koko ajan sivutoimisesti yrittäjänä. Rupesin tekemään kaikkea mm. pientä omaa, omaa meininkiä siinä sivussa ja nyt sitten viime syksystäni äh, täyspäiväisesti yrittäjänä.
1: loistavaa. Eli aika samanlainen narratiivi, mitä meillä oli pari viikkoa sitten Sani Leino hänki että hänkin oli, tota, pitkään teki, teki ihan, ihan myyntityötä ja sitten tota, jossain kohtaa hyppäsi yrittäjäksi ja lähti kouluttamaan silleen, varmaan jokseenkin niin kuin monelle, monelle silleen, tuttu väylä.
0: Joo, eikö eiks, mutta... niin sanotaan, että ne, jotka ei osaa, niin ne opettaa. Eikö, voi siirtyä kouluttajaksi, kun ei ite jakso grindaa ennen. jos yrittäjäksi?
1: Nyt Juho, en tiiä kuuleeko Juhon, en tiiä.
0: Meniks se Mutelle, kun vaaleeks?
1: Joo, tais mennä. En tiiä kuuleeko Juho meitä, mutta me ei kuulee Juho sua.
0: Noniin? Nyt kuuluu taas.
1: Noni? Nyt kuuluu.
0: Joo, äsken meni Mutelle. Toisteks mä tain mun kyssäri vaan? Toisteks? Joo, jes. Yeah. Mikä saisi jo Juho lähteä yrittäjäks? No tota, mä olin pitkään sivutoimisena ja tietysti siinä motivoi ennen kaikkea se, että pystyn tekemään semmoisia duuneja, mitä ei pystynyt päivätyössä tekemään ja, ja lisätienestit, että niin mm. kiinnostavat hommat ja, ja mahdollisuus tientä rahaa, millä pystyisi tekemään asioita ja tota, täyspäiväiseksi yrittäjäksi mä lähdin, koska... Pidemmän päälle kuitenkin se, että oli oma yritystoimintaa ja oli niin kuin sinänsä aika vaativassa päiväduunissa myöskin, niin se var- rupesi käymään tämmöiselle perheelliselle liian raskaaksi, niin piti tehdä joku valinta ja siinä kohtaa mä sitten päätin, että, että kyllä tuo on niin enemmän sitä, mitä mä nyt tässä elämänvaiheessa haluan tehdä. Et joo. Vapaudet, vapaudet on niin kuin, ihan eri taso, että saa itse päättää mitä kyllä. tekee ja se on kyllä mukavaa. Se on just näin. Et, joo. To, sä aika avoimesti sitä sun yrittäjäuraa LinkedInissäkin avannut kaikille ja Joo. jos kuuntelijoissa on semmosia, joita kiinnostaa Juhon tarinaa niin kannattaa mennä vaan Juho toivolla LinkedIn-sivuille, niin siellä löytää, löytyy aika paljonkin. Oot avannut lukuja ja kaikkea siellä, niin se on kaikkea aika arvokasta ilmastietoa. Joo, kyllä mä oon niin kuin silleen koittanut olla hyvin avoin, koska mä uskon, että, että tavallaan niin jotenkin se, että kaikki tieto on jo saatavilla. Et, et mun mielestä se on niin kuin vähän menneen talveen lumi, tietoa pitää pantata ja ajatella, että se on jotain että mä en nyt kerro, niin että miten mulla menee, mm. <laughs> vaan enemmänkin, kun on avoin, niin, niin herättää luottamusta ja, ja saa erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, kun tavallaan kertoo ihan suoraan, että mikä se tilanne on.
1: Se on just näin. Mä oon itse kanssa huomannut, kun mä oon tässä pikkuhiljaa alkanut laittamaan vähän enemmän kaasua, isommin kaasua tuohon omaan sisältömarkkinointiin, niin kyllä mä oon se huomannut, että kaikista parhaat tulokset, sisältömarkkinoinnissa sekä niin kuin näkyvyyden ää, ja niin kuin tykkäyksiä ja engagement-reittien mittauksessa, että sitten ihan niin kuin kaupoissa ja tarjouspyynnöissä tulee sellainen, että on, on vaan oma itsensä ja rehellinen ja avoin. Mm, kyllä. Ää, jos pikkuhiljaa sukelletaan tähän itse rekrytointiaiheeseen, niin voitaisiin lähteä niin kuin ihan niin kuin perusjutuista ja sit siitä vähän syventää. Eli mikä on sun määritelmä, Juha, rekrytoinnista ja miksi se sun mielestä tärkeää.
0: No, jos miettii niin kuin vaikka yritystoimintaa, että et suljetaan mm. nyt hetkeksi kaikki tämmöinen julkinen sektori ja muu pois, mikä on myös ihan tärkeää. Niin, jos mietitään tavallaan niin kuin vaikka startappia mm. perustettua yritystä, niin mä oon paljon jutellut niin kuin pääomasijoittajia ja muiden kanssa, ja, ja että miten ne arvioita niin jotain firmoja, jotka hakee rahoitusta. Niin se, se niin yleisin kriteeri, mitä kokeneet pääomasijoittajat sanoivat, että se on se tiimi. Että et keitä siinä on mukana ja onko ne mukana siinä sataprosenttisesti, se ratkaisee. Että se niin bisnesidea on toissijainen. Ja, mm, ja tavallaan niin kuin, ihmiset on ihan super tärkeitä. Vaikka niin kun sitä halutaan niin kun monissa piireissä vähän niin downplayata tai sanoa, että mm. et ei sillä nyt ole merkitystä. Ei, kaikki on ihan hyviä tyyppejä ja ne. enemmän on kiinni siitä, että miten niitä johdetaan ja näin. Mutta et, et, kyllä ne on niin tosi tärkeitä asioita, että kuka niitä hommia hoitaa. Ja, ja jotenkin se niin kiinnostaa tässä, että et, et se on aina niin iso haaste, että miten löytää ne oikeat ihmiset tekemään niitä juttuja. Itse se on monesti paljon isompi haaste kuin ikään kuin keksiä, että mikä se bisnes voisi olla. Et, et kyllä mä voin keksiä niin bisnesidean, että hei, et mulla on tämmöinen bisnesidea, että mä perustan niin kiinteistövälitysfirman, missä on 40 Suomen parasta kiinteistövälittäjää. Tosi hyvä idea. Mm. No, ei se ole se haaste, keksistä sitä ideaa, vaan se haaste on, että niin. 40 tyyppiä sinne firmaan. <laughs> tavallaan se sitä jotenkin ideointia ehkä vähän niin kuin ylikorostetaan että niin kuin oikeiden tyyppien löytämistä ja houkuttelemista ja sitouttamista, niin sitä vähän niin alikorostetaan, vaikka mun mielestä se on tosi tärkeä pointti. Tämä oli ehkä Kyllä. tämmöinen näkökulma, näkökulma tähän ja. asiaan.
1: Se on erittäin hyvä näkökulma. Ja tässä me päästään kanssa, kanssa mukavalla aasinsillalla keskusteluun siitä, että, että, että tota, millainen on hyvä tiimi. Onko tiimissä tärkeää, että on hyvin samankaltaisia ihmisiä? Onko tärkeää, että ne on hyvin erilaisia ne ihmiset? Joo. Ja mistä se niin kuin, hyvä dynamiikka rakentuu?
0: Tästähän on paljon, paljon niin kuin tavallaan tämä on suosittu somekeskusteluaihe, ja, ja tota noin, niin tästähän niin tiimien diversiteetistä on paljon tutkimusta, mihin usein viitataan just tähän ajatukseen, että mitä monimuotoisempi tiimi, niin äm, sen parempi, mutta hmm. mun mielestä tutkimus, tutkimustieto on vähän väärin, tulkittu tai, tai niin kuin ihmiset esittää sen asian niin, ikään kuin se tutkimuksen päätulos olisi se, että jotenkin tälleen niin persoonallisuudeltaan erilaiset ihmiset muodostaisi mm. hyvän tiimin, vaan itse asiassa se niin kuin monimuotoisuustutkimus, mitä esimerkiksi enkeistä tulee, mitä paljon Suomessa sit siteerataan, niin enemmänkin on niin kuin päätynyt siihen, että, että ihmiset, joilla on erilainen pohjakoulutus ja ammatillinen osaaminen, niin sellaisesta niin kuin monimuotoisesta tiimistä tulee hyvä. Eli, mm, eli jos me katsotaan, että Sinänsä niin kuin väite on tosi, mutta se ymmärretään monesti väärin nimenomaan tälleen, että hyvässä tiimissä pitää olla persoonallisuudeltaan erilaisia ihmisiä, vaikka itse asiassa tutkimustieto on enemmänkin, että niiden pitäisi olla niin kuin osaamiseltaan erilaisia ihmisiä.
1: Kyllä, ja ilmeisesti sitten persoonaltaan silleen suhteellisen samanlaisia, että sotii yrityskulttuuriin ja, ja siihen jo olemassa olevan tiimin ää, ajatusmaailmoihin ja ideologioihin.
0: Joo, kyllä siinä yleensä on sellainen tietty vaihteluväli, mitä haetaan, että mihin se mm. pitää asettua. Et, et, ei nyt tarvi ihan samasta muotista veistettyä olla, mutta et, tietynlaiseen käyttäytymiseen pitää pystyä mm. tietynlaisissa tilanteissa.
1: Kyllä. Miten tällaista niin kuin, käyttäytymistä sitten niin kuin, mitataan ja mistä löydetään, löydetään mm. ne oikeat ihmiset? Onko jotain niin kuin, persoonallisuuden määrällistämistä, niin niin mm. mitä, mitä harjoitetaan vai miten ne oikeat ihmiset löydetään?
0: No, joo, persoonallisuutta voidaan tutkia. Tutkii, tota Ehkä se haaste on siinä, että kuitenkin suurin osa aikuisista ihmisistä pystyy aika paljon ja aika pitkälle säätelemään sitä omaa toimintaansa. Mm-hmm. Eli, eli kun meillä on kuitenkin kaikilla ihmisillä tämä sisäinen autonomia ja me voidaan aika pitkälle niin kuin, tavallaan toimia myös itsellemme ei-luontaisilla tavoilla.
1: Mm-hmm, Jos me ollaan kyllä.
0: tosi motivoituneita yrittämään, niin, niin sen arviointi on tästä tosi hankalaa. Koska, koska työelämässä suurin osa ihmisistä pystyy toimiin tavoilla, jotka ei heille ehkä ole niin mukavia tai luontaisia. Mm. Et, et jotenkin se, että et miten niin kuin hyvin niissä keskusteluissa ylipäätään päästään siihen, että et mikä, on, mikä on kenenkin, kenenkin joku ydinpersona, niin, mm. niin äh, välttämättä se ei ole hirveän hedelmällistä, vaan mun mielestä se järkevämpi keskustelu on se, että että tässä tehtävässä edellytetään tämmöistä käytöstä, vaikka joku myynillinen mm. rooli, niin, niin voidaan sanoa, että tästä tehtävässä edellytetään sitä, että saat aktiivisesti yhteydessä ihmisiin, jaksat olla ystävällinen mukava, verkostoituu. Niin miltä tämä kuulostaa? Onnistuuko tämä sulta ja onko tämä semmoista tekemistä, minkä parissa sä viihdyt? Mm. Että se on Just se keskustelu, näin. mikä pitäisi käydä. Ja, no okei, onhan siis aina se, että joku, joka ei oikeasti niin kuin ehkä viihdyt tai pärjää, niin sanoo, että joo, joo, ihan vain sen takia, että se haluaa sen työn tosi paljon, kun se tarvii pyrkkaa. Mm. <laughs> <Mut>, niin, <laughs> niin, kyllä. Mutta kyllä niin enenevässä määrin se kuitenkin, ihmiset pystyy aika hyvään rehellisyyteen tuollaisissa keskusteluissa, että et, et, tavallaan työttömät työnhakijatkin niin kuin yleensä ymmärtää sen, että ei heidän kannata niin esittää jotain muuta kuin he ovat, koska sitten kuitenkin... Mm. Ei se työ ole kivaa, jos se ei yhtään sulle sovi.
1: Niin, kyllä. Ja se käy pitkällä aikavälillä. Eikä edes hirveän pitkä aikaväli tarvitse olla, kun se alkaa käymään tosi raskaaksi. Että sun täytyy esittää olevas joku toinen persona, persona niin. mitä sä et oikeasti ole, Tai korostamaan eri persoonallisuuspiirteitä niin. eri, eri tavalla tai näin.
0: Kyllä. Itellä esimerkiksi huolellisuus on semmoinen, että en ole kovin tarkka tai huolellinen. Tänään sain niin, taas parkkisakot kunohdin laittaa se hiton <laughs> lätkän sinne. Mä <laughs> niin, tuota, <laughs> en sovi semmoseen työhön, mikä edellyttää sen tyyppistä niin huolellisuutta ja tarkkuutta, et muistaisi joka päivä laittaa sen hiton jutun siihen tuulilasiin. <laughs> <Kyllä. laughs>
1: Hyvä. Onko Larilla
0: jotain mielenpäällä, mitä haluaisit kysyä Juhalta? Ehkä tuosta tiimistä vielä. Tota... Varmasti tai on ollut se, että kun on lähtenyt tietoisesti sitten jossakin vaiheessa kasaan sitä tiimiä ympärilleen, niin onko sulla siihen jotakin semmoisia key pointteja tavallaan, että mistä se lähetettiin itselle sitä sopivaa ehkä tiettyyn positioon ja mi- miten, miten se niin tavallaan ton tuon prosessin, onko sulla siihen jotain niin semmoista järkevää kaavaa? Siis kumminpäin, niin että löytää itselleen sopivan tiimin vai että löytää tiimiin sopivia täydennyksiä? löytää itselleen sopivan tiimin? Joo, no toi onkin hyvä, hyvä kysymys. Tietysti ihmisillä on erilaisia toiveita elämässä, mutta mä oon itse pitänyt ainakin sellaista, sellaista niin kuin tärkeää, silloin kun mä vielä hain palkkatöitä ja halusin olla osa erilaisia yhteisöjä, toki edelleenkin haluan olla, mutta ne yhteisöt on vähän erilaisia nyt, kun on yrittäjä, niin on tärkeää, että on aina jotain ihmisiä, joita se voit oppia, että et mä ja aika moni varmaan haluaa oppia kehittyy. ja kehittyä. Ja sitten tavallaan mitä enemmän mm, kokemusta kertyy joltain tietyltä alalta, niin en tiedä, onko teillä sama havainto, mutta itsellä on tullut vähän tunne, että mitä kokeneempi sä oot, niin sitä vaikeampi sun on löytää semmoisia yhteisöjä, missä sä voit oppia muilta. Okei, no toki mm, nyt joku voisi sanoa filosofisesti, että no aina voi oppia muilta. Että, et, et, <laughs> mutta, mutta tavallaan jos me puhutaan siitä niin kuin ammattitekniseen osaamiseen, niin se raja tulee aika nopeasti, ja sitten sun pitää niinku ruveta haastaa itseäsi muilla tavoilla, että et, et toi on niinku semmoinen, mitä, mitä monille suosittelen niinku urakehityksen kannalta, että et jos sä meet johonkin tiimiin, ja sä oot se niinku kovin tekijä siinä tiimissä, niin okei, että sä voit niinku loistaa siinä ja saada bonarit, hyvästä tuloksesta, mm. mutta samalla se voi olla sun urakehityksen kannalta tai kehittymisen kannalta hidasti, koska sä et opi siellä tiimissä muuta mitään, vaan sä opetat muita.
1: Kyllä, kyllä. Siinä päätyy tosi nopeasti siihen tilanteeseen, että tyytyy siihen olemassa olevaan osaamiseen, jolloin kaikki kehitys loppuu käytännössä ja sitten kun se osaaminen ei enää, ei enää riitä, niin sitten yhtäkkiä onkin ulos siitä tiimistä ja sitten alkaa olla jo aika huono tilanne niin kuin se yksilön kannalta. Mm, kyllä.
0: Juho sulla on äh, se workshop tyylisiä äh, koulutuksia joo. paljon missä puhut modernista rekrytoinnista. Haluatko kertoa vähän enemmän siitä aihealueesta mitä se pitää sisällään ja miten sä näet sen. Aihealue? No joo. Et kaikki on moderni rekrytointi tietysti. Yksi mikä varmaan on itsestään ostaa niin aika usein sieltä tulee näitä digitaalisia alustoita ja tää niin koko internetti eri ulottuvuuksineen tulee puheeksi, että miten niin kuin Nämä rekrytoinnin digitaaliset kompetenssit liittyen niin kuin markkinointiin tai brändäykseen tai ehdokkaiden löytämiseen ja kontaktointiin ja, ja, ja vaikkapa johonkin digitaalisiin niin kuin henkilöarviointityökaluihin liittyen, niin se on, tietysti, se on tietysti yksi ulottuvuus. Sitten toinen, mikä on, mikä on tota ehkä moderni rekrytointiin, vaikka se nyt sinänsä mikään uusi idea ole, niin on, on tietynlainen niin kuin aktiivinen ote siinä, eli Eli tämmöistä hmm. vanhanaikaista rekrytointia on vähän pilkalistikin kutsuttu tämmöiseksi post and pray tekemiseksi. Et laitetaan, <laughs> laitetaan työpaikkailmoitus <laughs> ilmoitus ja rukoillaan ja toivotaan, että joku haki sitä. Ja, <laughs> ja ehkä modernin rekrytointiin niin kun tunnuksen omasta on se, että, että rekrytoijat lähestyy itse niitä ehdokkaita. Että tämähän on aiemmin ollut ehkä semmoista ylimmän johdon suorahakutekemistä, että ihmisiä oikein niin lähestytään. Mutta nyt se on mm, tavallaan kyllä. tullut ihan kaiken tasoisen työntekijöiden niin arkeen, että, että ihmisiä lähestytään niin aktiivisesti.
1: Kyllä. Ja siihen Onko... liittyen
0: ehkä ylipäätään mm. niin ehdokas lähtöisyys on niin kolmas, kolmas juttu. Että et, et nykyään ajatellaan, että et se on järkevää kohdella ehdokkaita kuten ihmisiä, eikä vaan mm. niin tylyttää, tylyttää. Niin se on varmaan yksi näkökulma tähän myös. Ja, se, se kuulostaa lähtökohtaisesti
1: ihan loogiselta, että ihmisiä kohdellaan ihmisenä, eikä, eikä käskytetä ja pompotella menemään. Näinpä. Onko tota, Näin. ö, tällainen niin moderni rekty, rekrytointi ja digitaaliset alustat ja, ja työnhakijoiden lähestyminen, niin onko se sun mielestä ö, rekrytoinnin tällainen niin kuin, asia, mitä kaikissa yrityksissä pitäisi tehdä, vai onko edelleen aloja, missä kannattaa tehdä tällaista niin perinteistä rekty,
0: rekrytointia? No, tietysti niin kauan, kun alalla on hyvin vahvasti työnantajan markkinat. Esimerkiksi jossain mm. tämmöisissä HR-tehtävissä, missä itse on varmaan jossain markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä, on vähän sama, että et jos sä vaan avaat jonkun paikan hakuun, niin sä saat silti sä saat sata hakijaa niin kuin heti. Mm. Niin, ei siinä tarvi hirveästi Kyllä. mitään modernia approachia tehdä, kun vaan niin kuin vanha, vanhat kikat toimii. Mutta niin, mut tietysti kyllä. siinäkin voi aina kysyä, että okei, sä saat tota hakemusta, mut montako hyvää sä saat. Ja, ja, niin. ja saaksä niitä tyyppejä, joita sun yritys oikeasti tarvitsisi, niin, niin. tavalla voi olla, että niitä tyyppejä tarvitsisikin sit lähestyä vähän ehkä modernimmin keinoin. <lacht> <lacht> et, <lacht> kyllä, kyllä. se ei niinku, monesti vähän niinku tuudittaudutaan siihen, että no mutta mehän saamme ihan hyvin hakemuksia. Eli, niin, eli ikään kuin niin. hakemusten määrällä perustellaan se, että ei tarvitse tehdä mitään uudella tavalla. Mut kun se hakemusten määrä ei kerro mitään hakemusten laadusta, ja, ja vaikka joku saataisiin palkattua, niin se ei välttämättä oo kuitenkaan se tyyppi, jota se yritys tarvitsis.
1: näin. Jos, jos halut kasvattaa massaa, ja sun täytyy syödä 4000 kilokaloria päivässä, niin ei kannata syödä pelkästään mahdollisimman rasvasta
0: pizzaa. Niin. Tai riippuu mihin tarkoitukseen sitä massaa haluaa? kasvattaa. Toki tokin näin.
1: Tokin <loppaan> näin. <loppaan> Puhuit äsken tota, uh, aloista, jossa on työnantajan markkinat, eli, mm. eli työnhakijoita löytyy vaikka muille jakaa. Mutta mitä sitten, jos, jos otetaan tästä niin kuin käänteinen tilanne, eli mm. On, mm. On, niin kuin työnhakijan markkinat, en tiedä onko tämä virallinen termi, kun on, on,
0: On, tullut. on, ihan no niin, hyvä katos, virallinen termi. Oppii tässä. kyllä, kyllä. Niin, tota,
1: Sitten varmaan tulee tällainen niin kuin työnantajan mielikuvan kehittäminen ja employer branding. Mistä, mistä sä puhutkaan paljon, niin onko sulla, tota, tai mitä se sun mielestä on ja, ja mikä hyöty siitä on?
0: Joo, siis varmaan niin kuin, ja kaksi tekemieli mainitaan, että employer branding ymmärretään tosi usein pelkästään tavallaan niin ulkoisena tekemisenä, mutta mm. mut jos mietitään niitä niin avainkäsitteitä, mitä siihen kuuluu, että esimerkiksi kuten työnantajan arvolupaus, niin sehän tehdään nimenomaan nykyisille työntekijöille, eli, eli tavallaan mm. työnantajabrändi, että jotta se työpaikka olisi brändinä puhutteleva sekä nykyisille että mahdollisille tuleville työntekijöille, niin niin tavallaan tämä kahtia on mun mielestä siinä tärkeä, ja ja jos yritys esimerkiksi ei rekrytoi paljon eikä siellä ole kovin iso vaihtuvuus, niin silloin sen työnantajabrändäyksenkin, eli millaisia tunteita, ajatuksia sen yrityksen halutaan herättävän työpaikkana, niin se kohderyhmä on ensisijaisesti ne nykyiset työntekijät. Ja, mm. ja Sitten taas, jos niin ollaan vahvassa kasvuvauhdissa tai on isoa vaihtuvuutta tai tarvitaan uuden tyyppisiä osaajia, joita ei ennestään löydy, niin silloin se kohderyhmä on ehkä enemmän ulkone
1: todella hyvä, todella hyvä näkemys ja varmaan sellainen, mikä, mikä kanssa, niin kun, kun ihan yleisesti puhutaan brändäämisestä, niin käsitetään vähän vähän, niin kun, kun kyse ei ole siitä, että mietittäisiin, että miten me nyt voitaisiin näyttää näille joillekin... Mm. Ihmisryhmälle, mitä me ei olla vielä saavutettu, niin miten me voitaisiin niille näyttäytyä mahdollisimman hyvällä tavalla, mutta kysehän ei ole siitä, vaan kyse on enemmänkin siitä, että miten sä pystyt ottamaan ne sun organisaatiossa jo olevat arvot, ideologiat, ajatusmaailmat, se sun oman organisaation alakulttuuriperiaatteessa, mikä sinne on kehittynyt, niin miten sä pystyt ottamaan sen ja viestin siitä niinku houkuttelevasti, jotta sitten tulee erinäisiä hyötyjä, kuten lisätty tunnettuus, enemmän inbound-liidejä tai tai tässä tapauksessa toki niinku lisää kiinnostuja näitä työhakijoita.
0: Niin, kyllä ja jotenkin semmoinen, mitä niinku kaupallisessa työssä käytetään tämmöinen termi kuin brand loyalty, niin sen toivoisi laskeutuvan myös tähän työnantajabrändäyksen maailmaan, koska se sopii myös siihen kontekstiin todella hyvin.
1: Kyllä, kyllä. Ja erityisesti ehkä työpaikoissa tai työmarkkinoista työmarkkinoista ja rekrytoinnista puhuttaessa, niin siellä siellä varmaan se lojaalius nimenomaan korostuu korostuu entisestään. Millaisia virheitä sä näet, että rekrytoinnissa tehdään kaikista useimmiten?
0: No siis varmaan vähän sama kuin monissa muissa tämmöisissä niin sanotuissa tukifunktioissa mm. tai ei kore jutuissa että et tavallaan sitä ei resurssoida riittävästi, eli ei mm. varata riittävästi aikaa tai rahaa sen rekrytoinnin hoitamiseen, ja sitten sillä ei saavuteta niitä tuloksia, mitä, mitä pitäisi, tai joku tekee sitten niin ilmaiseksi pitkää päivää, jotta niihin tuloksiin päästään, että et tavallaan niin kuin jos mietitään semmoisia asioita, mitkä puhututtaa rekrytointiin liittyen, että miksi ne no työpaikka-ilmoitukset mm. on huonoja, miksi ehdokas mm. viestintä on huonoja, miksi ei ihmisille vastata mitään, kun ne kysyy mm. ja, ja näin. Niin niitä, näiden kaikkien juurisyy on se niin puutteellinen resurssointi. Että siellä on firma, joka rekrytoi 500 tyyppiä vuodessa, ja siellä on joku yksi tyyppi, joka hoitaa sitä työnää, niin se ei ehdi tekee mitään muuta kuin ne ihan pakolliset jutut. Kyllä, kyllä. Just Et, just tämä on varmaan, varmaan semmoinen... Aika... Joo. Aika, niin varmaan aika monessa toiminnossa on vähän samaa, samaa kuin pyritään semmoiseen tiettyyn niin kuin resurssitehokkuuteen, niin kuin kaikki Lean ivailee. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Mä olin just sanomassa, että mulla varmaan, niin kuin, mulle ja Larillekin varmaan aika samaistuttava ongelma tämä, kun silleen, silleen me itse tiedostetaan täällä niin kuin sisäpiirissä markkinoinnin ja brändityö ja kaikkien näiden erinäisten asioiden hyödyt ja tota, mitä, mitä kaikkea niin kuin sillä pystytään. Pystytään tekemään asiakkaan hyväksi, mutta sitten kun asiakas ei itse ymmärrä sitä hyötyä ja aliresurssoi sinne ää, tai allokoi sinne, sinne liian vähän resursseja, niin sitten on, on niin kuin asiakas. asiakas niin kuin yhtä, yhtäkkiä mekin jo, me ollaan sitten siinä tilanteessa, että me katsotaan, kun asiakas pikkuhiljaa alkaa kaivamaan omalle yritykselle ja hautaa täysin niin kuin tarkoittamatta.
0: Näinpä. Joo. Hyvä.
1: Lari, onko sinulla jotain tässä kohtaa?
0: Ei mulla ehkä tuohon, mulla oli toi, millaisia virheitä rekrytoinnissa tehdään usein, mutta tuli mieleen, kun puhuit Juho siitä, että saattaa tulla paljon hakemuksia ja sitten tota, niitä ei niin kun, että sitä katsotaan sillä tavalla, että oi, me saatiin sata hakemusta, mutta sitä laatu ei tarkastella mm. Onko tuommoisia niin tuon tyylisiä virheitä useita, niin mitä siinä prosessissa tehdään, koska siis itse mm. niin en ole hirveämmin töitä hakenut, 15-vuotiaana kun niitä haki, niin Tuli mm. vastaus, että olemme saaneet 200 mm. hakemusta, mutta tota, eihän se mm. mua lämmittänyt mitenkään. Niin, niin, mitä se sua kiinnostaa. Niin. Mm. Tavallaan joo, on moni virheitä. Siis toinen klassikko on se, että jokainen, joka on ollut in rekrytoijana tai, tai rekrykonsulttina, niin tunnistaa, että, että nämä rekrytoivilla esimiehillä on aina hirveä kiire, että saada se työpaikka-ilmoitus ulos. Se on semmoinen mentaalinen mm. juttu, että, että hei, pitää käynnistää rekry, että tämä pitää saada nopeasti ulos. Ja ja sit on kauhea paine saada jotain, joku kökköilmoitus äkkiä ulos. Mm-hmm. Ja sit se tavallaan, koko tyyppi häviää ihan täysin, se rekrytoiva esimies. Se, se näkee jostain oikotieltä tai muualta, ja nyt on ilmoitus mm-hmm. ulkona, homma hoidettu. nyt hänen ei tarvitse sitten tehdä enää mitään tähän liittyä sitten ne häipyy, ja ne ei vastaa puhelimaa enää ikinä. Et, tavallaan, mm-hmm. niin kun, et, et se jotenkin se, niin kun, se on heille henkisesti tärkeää että saada ilmoitus ulos. Mutta sitten tavallaan hei, jos nekin kiinnostuneet esimerkiksi keskustelemaan siitä, miten sitä prosessia nyt jatkettaisiin ja pitäisikö sun ehkä vastata näille ehdokkaille, jotka kyselee tämmöisiä juttuja ja mm. onko katsoa niitä hakemuksia ja mitä saat niistä mieltä, niin tässä kohtaa alkaa aina ihan täysin Kyllä. Sulla,
1: tota, kuten varmaan kuulijatko tässä kohtaa osannut ja päätellä, niin Juholla on aivan tajuton kasa tietoa, todella vakuuttavia positioita taustalla, taustalla ja tällä hetkellä kouluttaa, kouluttaa tosiaan näistä työkseen, niin tota, mistä Juho, sulta voi oppia lisää?
0: Mainospaikka. No on tietysti ihan niinku avoimia koulutuksia, mihin kuka tahansa saa ilmoittautua, että sinne tulee eri organisaatioista porukkaa. Sitten mä tietysti teen aika paljon niin eri organisaatiolle räätälöityiset, ja paljon ole paljon esimerkiksi kiertänyt Suomeen pitämässä esimiehille tämmöisiä haastattelukoulutuksia. Ja hmm. nyt sitten niin kun, pakotetun digiloikan ottaneena, niin myös, myös erilaisia niin kun, digitaalisia sisältöjä on määrin tehnyt, ja teillä olisi ehkä siitä jotain kerrottavaa.
1: Kyllä. haluko Lari kertoa uutiset vaikka kerronko minä? Kerro sinä. Mä kerron uutiset. Tosiaan Juha on tekemässä kanssa, mistä mä oon tosi kiitollisia, niin Juho on tekemässä mun Lari Sanin, Polku Digitalille ää, oman ää, kurssin liittyen moderniin rekrytointiin, niin se on tulossa tässä toukokuun aikana pihalle, saattaa olla ja pihalla kun tämä jakso julkaistaan meillä ihan varmaan vielä aikataulussa, mutta tulossa kuitenkin pihalle meidän Polku Digitalin kurssi valikoimaan, eli pitäkää silmät auki siinä, meidän siinä tulossa. Käytännössä kaikki, mitä tarvii tietää modernista rekrytoinnista, eikö näin, Juha?
0: Kyllä, tämä on se tuotelupaus.
1: Kyllä. Se loistaa.
0: on kova lupaus. Hyvä. <laughs> ja, Totta... ja lupauksethan pidetään tyhniin, Kyllä. Meillä on tota, loppuun aina kolme kyssäriä. Onko sulla jonne jotain vielä vai mennäänkö kysymysten pariin?
1: Mennään kysymysten pariin.
0: Joo. Eli ensimmäinen kyssäri on tämmöinen, että... Nyt kun säkin olet lähtenyt kokonaisuudessaan tuolle yrittäjäpolulle, niin mikä on sun semmoinen yksi vinkki, minkä sä antaisit yrittäjille, jotka on lähdössä yrittämään? No mä oon sanonut ennenkin, mutta jos vaan mitenkään mahdollista, niin kokeile sivutoimisesti. Siinä pystyy testaamaan, että onko sille jutulle, mitä sä oot ajateltu, niin onko sille kysyntää.
1: Se on erittäin hyvä vinkki. Se on hyvä
0: vinkki kyllä. <laughs> tota... Mitä sä oot itse tota, lukenut, opiskellut? Mikä on semmoinen paikka, mistä sä voisit suositella, että ihmiset käy oppimassa yrittäjyyteen liittyviä asioita? No toi onkin, toi onkin niin kuin hyvä, hyvä kysymys. Mä en ole lukenut hirveästi mitään kirjoja, enkä lukenut blogeja tai kuunnellut podcasteja. Mulle on ollut tärkeää, että mulla on ollut... Niin kuin Erilaisia omi omia verkostoja, eli toisista yrittäjistä koostuvia, erilaisia niin somekanavissa lähinnä suljettuja keskusteluryhmiä. Et on muita niin yrittäjiä, mun tapauksessa, tai tämmöisiä konsultti- ja yrittäjiä, joita voinut kysyä ja, ja tosiaan avoimesti keskustella, niin, niin se on ollut mulla oikeastaan kaikkein tärkein. Mulla on semmoisia tiettyä porukoita, Mä voin heittää minkä vaan kysymyksen sinne ja sitten aina viisi tyyppiä kommentoi. Ja oikeasti niin ei mitään random kadunkulkijoita, vaan viisi sellaista tyyppiä, jotka oikeasti tietää jutun ja jolloin on niin jotain järkevää sanottavaa siihen. Niin mä oon koittanut yeah. tälleen vertaisilta niin oppia ja oikeastaan soveltaa tuota, mitä mä äsken sanoin, että, että tota, no, niin pitää aina olla jotain semmosia ke- ympärillään, keneltä voi oppia. Toi on kyllä, hyvä vinkki, se, kyllä. Että. Ja toi Sanikin korosti sitä verkostojen tärkeyttä, ja korostan sitä kyllä itsekin, että se on kyllä ihan ässä. Kyllä, sieltä tulee paljon hyvää. Jep. Sitten kolmas vikakyssäri, mikä on sun tärkein tavoite tällä hetkellä? Öö, no, tärkein tavoite on... Keksi joku semmoinen bisnes tai lähtee mukaan johonkin semmoiseen liiketoimintaan, mitä voisi lähteä kasvattaa ihan kunnolla. Mä oon nyt semmosessa niin kun, välitilassa, mä oon freelanceri, yksin yrittäjä, itseni työllistäjä ö, ja toimeentulo ihan jees, saan tehdä kivo juttuja, mutta en mä tätä niin kun, loppuelämään ihan tehdä. Eli tämmöisen mm. niin keskipitkän tähtäimen seuraavan parin vuoden aikana haluaisin löytää jonkun semmoisen yrityskuvion, mihin voisi lähteä mukaan tai vinkä voisi perustaa ja, ja lähteä tosissaan kasvattaa jotain uutta bisnestä. Niin se on sellainen, mitä en oo vielä, vielä niin kunnolla päässyt tekemään ja se vähän polttelis. Yeah. Todella hyvän kuulosta On. Pitää pitää korvan takana, jos joku idea tulee. <laughs> <Yllä. Eikä, laughs> nyt Nyt ker, kerratas opit, se ei oo se idea vaan se on se, että saat oikein tiimi. <laughs> se
1: on se tiimi, just näin. <tos> <tos> Loistavaa. Ei mitään. Hei, kiitos paljon Juho Ajasta. Kiva, kun pääsit ylös ja yritä podcastiin. Oli tosi kiva saada sut tänne. Ja kiitos kuulia, kun kuuntelit tämän jakson. Ja tota, me kuullaan taas ensi jaksossa. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Moi.